0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Tu viens de coucher, numéro 55 de mon podcast de prof, stand-upper et gamer dans lequel j'essaye de râler sur mes étudiants tout en jouant à mes derni... aux derniers jeux vidéo sortis et en racontant quelques blagues. Alors en fait, ça c'est le programme normalement, c'est ce que le podcast, <rire> j'aimerais qu'il soit normalement. Et c'est vrai qu'en général, euh, des blagues, là, dernièrement il n'y en a plus beaucoup. Des derniers jeux, il y en a plus beaucoup. Je vais chercher vraiment dans mes dans mes vieux jeux parce que euh, bah je suis pas euh, je suis pas à jour quoi. Je suis pas à jour en termes de matos de gamer et de euh, et de jeux. Je suis un peu déconnecté. Je vais revenir un peu sur ça. Et euh, ma vie de prof, bah, j'étais en vacances. Donc c'est vrai que derrière moi, je me demande même d'ailleurs, je vais réécouter les anciens épisodes parce que je me demande même euh, de quoi j'étais en train de vous euh, de vous parler euh, ces semaines passées. Les vacances sont terminées, donc j'ai repris, euh, repris le, le chemin de la fac. J'ai repris les cours. J'ai euh, des petites choses à vous raconter là-dessus. Le stand-up, euh, j'ai été au trempoint la semaine de, cette semaine, hein. comme je vous avais dit, je retournais au 30 points, ça c'était plutôt cool. Je vous en parlerai un petit peu. Et puis j'ai refait une scène aussi ce soir, euh, scène que j'aime beaucoup, mais où il s'est passé des choses qui m'ont un petit peu déçu euh, chez les autres humoristes. Euh, j'aime pas hein, taper sur les autres humoristes, mais euh, je vais juste Ouais, je vais juste en rap rapidement parler un petit peu de ce qui m'a agacé et je suis carrément saoulé des jeux vidéo euh, alors que j'adore ça, hein, ça reste mon loisir numéro un, mais aussi il y a des choses là dans le jeu, là je, je, je craque un petit peu côté jeux vidéo et je vais, euh, je vais revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça euh, dans cet épisode un petit peu chaotique. Euh, c'est pas que j'essaie de... bien ré... réinventer la formule, <rire> le mec, ce podcast n'a pas de sens. Il y a trois ingrédients dans ce podcast, ma vie de prof, euh, les jeux vidéo et puis le stand-up, et euh, j'essaie de mélanger tout ça, et ça donne clairement une espèce de, de, de soupe de merde, et j'ai l'impression que j'essaie de continuer à mélanger, continuer à remuer, en changeant la formule, en espérant avoir autre chose que cette soupe de merde. Non, c'est pas, pas une soupe de merde, mais euh, je sais que c'est chaotique, je sais que ça part en tous les sens, mais c'est aussi un petit peu ça, c'est mes états d'âme, euh, euh, ce, ce podcast c'est aussi mon journal de bord de mon voyage dans le stand-up principalement, hein. finalement le, le, le jeu vidéo et ma vie de prof c'est plus des, euh, des compléments pour expliquer un petit peu par quel, dans quel état d'esprit je me trouve, c'est vrai que le, le, le but du podcast c'est quand même le, le, le voyage dans le, mon journal de bord dans le monde du, euh, du stand-up. Et euh, ça sert à documenter un petit peu comment j'appréhende les choses, comment je vois les choses. J'ai des choses à raconter là-dessus. Je pense que je vais basculer directement sur euh, la fenêtre de jeu. Euh, je vous allez découvrir un petit peu le jeu de la semaine. Et puis, euh, j'essaierai de repartir sur chacune des rubriques euh, bah, petit à petit. Le jeu de la semaine, c'est un jeu euh, plutôt cool hein, visuellement. C'est vrai que ça a l'air sympa. Je joue à Dragon Ball Fighters. C'est un jeu de combat euh, un contre un. 1 contre 1, avec du tag donc on, a des, on monte des équipes en fait c'est du 3 3 contre 3, on a chaque, chaque joueur joue une équipe de, de 3 on peut switcher euh, parmi euh, deux autres les 3 personnages quand on veut plus ou moins euh, je dis c'est un jeu 2D j'insiste, alors c'est un jeu qui est fait en 3D mais euh, le gameplay c'est un gameplay 2D c'est un gameplay 2D qui s'éloigne un petit peu quand même de ce qui avait été fait avec euh, la série des Budokai avant les Budokai Tenkaichi et c'est un gameplay 2D qui se rapproche plus des jeux de combat en 2D, là, Guilty Gear peut-être, ou Blast Blue, peut-être ce, ce, ce genre de gameplay là. Alors, sur le papier, euh, le jeu est trop bien. En plus, alors moi j'ai un rapport un peu compliqué avec Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z. Euh, alors, à la base, j'aime bien les mangas, tout ça. En plus, Dragon Ball, c'est ma génération. Sauf que moi, j'ai loupé le club de roté parce que ma mère était peut-être trop fan de Ségolène Royal et elle voulait pas qu'on regarde Dragon Ball quand j'étais petit. Alors du coup, j'ai pas vu, mais j'en entendais parler, je voyais vaguement à quoi ça ressemblait. Et c'est surtout avec les jeux vidéo, finalement, que j'ai découvert Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et la saga des Budokai et des Budokai Tenkaichi, j'ai vraiment vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga de jeux vidéo. et Ce qui fait que je suis retourné au manga et j'ai bouffé euh, quasi Pas tous les animés, mais j'ai je... regardé tout Dragon Ball et Dragon Ball Z jusqu'à jusqu Cell. Et euh, j'ai décroché parce que le, le côté shonen où les, les trucs s'éternisent pendant des épisodes, des épisodes où il ne se passe rien. Hein, le, le fameux combat contre Freezer sur Namek, euh, c'est presque ridicule même à quel point il ne se passe rien pendant 20 épisodes avant d'avoir enfin, euh, enfin Sangoku qui euh, défonce Freezer. Enfin, c'est le ce côté shonen, là, des choses très étirées, qui ça me, ça me saoule un petit peu. Alors pourtant que j'aime beaucoup, beaucoup les mangas euh, à la base, les animés. Et j'ai donc un, voilà, ce rapport un peu particulier où c'est vraiment les jeux vidéo qui m'ont quand même amené à, à Dragon Ball, et pas forcément le manga ou, ou l'animé. Et ce Dragon Ball Fighters, la première fois qu'il a été annoncé, je l'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé, le visuel, parce qu'en fait, il a un design très particulier, il a un design hyper dynamique. Dans le gameplay et dans l'esthétisme, c'est très, très, très dynamique, ça va extrêmement vite, c'est très punchy, il y a beaucoup d'impact, il y a vraiment une sensation d'impact forte dans les combats. Je vais vous montrer ça, mais je voulais juste pousser un tout petit peu un tout petit coup de gueule avant, donc je vais lancer le mode arcade, c'est en fait déjà, quand on arrive sur le, le hub, le jeu nous demande d'abord si on veut euh, être connecté ou pas connecté ça déjà, il faut savoir que c'est un truc qui me casse les couilles dans les jeux vidéo maintenant, c'est pour ça que je vais vous dire hein, pourquoi je suis saoulé avec les jeux vidéo euh, de manière générale mais le fait de devoir être connecté pour jouer, ça me casse un petit peu les couilles là alors oui, d'accord, c'est un jeu qui veut développer l'aspect communautaire versus fighting, hein, on sait hein, les compétitions de, de, de jeux vidéo c'est important, l'e-sport, le côté e-sport euh, mais là franchement ça me saoule de, déjà de me demander si je veux être connecter ou pas. Admettons que je ne veux, veux pas me connecter, c'est le cas ici. Donc ce, ce hub est très vide du coup parce que sinon il serait peuplé d'autres joueurs. Euh, et je ne peux choisir que combat local ou arcade. Il y a aussi un mode histoire qui est évidemment bien pauvre, hein, vraiment inintéressant. Euh, avec des scénettes très mal animées. C'est euh, qui est dommage d'ailleurs parce que les, les, les combats sont magnifiquement animés. Et euh, les scènes cinématiques du mode histoire sont nulles, sont pauvres. Et je vais me dirigeais du coup vers le mode arcade. Et c'est là où, euh, encore une fois, mon coup de gueule, il continue. Euh, c'est d'une pauvreté sans nom. Enfin, c'est pas si pauvre que ça, mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, je lance le mode arcade. Le mode arcade, hein, c'est classique. Hein. On est sur une succession euh, de combats. Il faut choisir une équipe. Et regardez ça, regardez ça. Euh, là, donc, ceux qui écoutent le podcast ne le voient pas, mais je vais vous le dire très franchement. Il y a le roster de, de, de combattants là, qui s'affiche à moi, hein, la liste des personnages que je peux choisir. Et la moitié sont des putains de DLC et ça me fait chier. Ça fait, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années depuis le cheval de merde d'Oblivion, l'armure de cheval d'Oblivion, Elder Scrolls pour ceux qui savent, euh, les scandales de DLC. En gros, c'est le premier scandale de DLC, hein, mais euh, ça me saoule cet aspect euh, morcelé, euh, décomposé du. Euh... Je, prends tous mes... je prends mes équipes au hasard en général. J'aime bien, oh, merde, j'ai choisi vraiment des personnages dans. Tu sais quoi, je vais les rechoisir quand même. Parce que euh... ouais, j'ai vraiment une équipe... Ah, J'aurais au moins un Saiyan dans mon équipe. Voilà, très bien. On va bah, deux Saiyans, trois Saiyans. Ok, bon bah, une équipe de Saiyans. Ça me saoule, ça me saoule, cet aspect euh, décomposé, morcelé, fragmenté du jeu vidéo. C'est trop, trop relou, quoi. Franchement, c'est nul. Moi, je me souviens de l'époque des Budokai, Budokai Tenkaichi. On débloquait tout. À, à, en jouant quoi et il y avait un vrai kiff du coup à refaire et refaire le jeu là ici le, le roster de base est disponible dès le départ on débloque absolument rien euh, en jouant alors si peut-être qu'on débloque quelques couleurs, quelques aspects esthétiques on débloque de la personnalisation pour les menus quoi mais c'est vraiment cheapos de merde on débloque comment personnaliser ces menus, le, le, le petit avatar que je déplaçais par exemple dans le hub ça je peux le personnaliser mais on s'en fout c'est vraiment nul quoi donne... c'est pas ça qui me donne envie de de jouer au jeu quoi c'est vraiment dommage le jeu vous allez voir dans le gameplay il est extraordinaire le gameplay est super visuellement c'est génial mais tout, tout l'habillage tout le tout le business model tout le me pourrit mon expérience utilisateur et moi en tant que prof d'IHM en plus ça me... Ça... ça me titille tout ça ça vraiment ça me saoule vraiment ça me saoule <rire> j'ai pas envie de vous parler beaucoup plus du jeu en réalité euh, les jeux vidéo je trouve que ça commence un petit peu à me pourrir euh, l'esprit, parce qu'en fait je suis un peu frustré, j'avoue, hein, je le reconnais, hein, de ne pas avoir de PS5 et de ne pas jouer aux derniers jeux qui me font envie. Et c'est vrai que je passe mon temps, aussi pour le podcast, à essayer de trouver à chaque fois un jeu auquel jouer, euh, un, jeu, euh, voilà, un jeu un petit peu différent, un peu innovant, et je passe beaucoup de temps à rejouer à des vieux jeux et je perds un petit peu le mojo. J'avoue que je perds un petit peu le mojo. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jeu vidéo de côté. C'est la première fois de ma vie, hein, je pense que je vais faire ça. Euh, la, la semaine dernière, je vous parlais un petit peu du fait que euh, j'essaye d'articuler ma vie de gamer, de prof et de, de stand-upper. Je pense quand même que faire euh, trois choses en même temps, euh, euh, je, je reste convaincu hein, que ce que n'est pas forcément la, la meilleure chose à faire, que c'est la, la meilleure façon de, de mal faire les trois. Et que c'est vrai que si tu veux bien faire quelque chose, il vaut mieux te concentrer sur une tâche, je parlais de ça dans le podcast, les gens conseillent pour un podcast de faire qu'un seul sujet. Je vais garder hein, mon sujet, je reste un joueur de jeux vidéo, je reste un stand peur et un prof. Euh, j'ai bien envie de parler de ces trois choses là. Mais en ce moment le jeu vidéo ne m'apporte rien en fait, vraiment. Je me force pour le podcast à essayer de trouver des jeux intéressants euh, auxquels jouer et puis sur lesquels je peux donner un avis peut-être un peu éclairé, à enfin, mine de rien avec mon expérience de gamer. Et, euh, et ma vision un petit peu aussi, je pense que j'ai une vision particulière sur certains jeux, euh, fait d'être euh, voilà de ma génération de mon profil de mon parcours mais euh, là le jeu vidéo ne m'apporte plus rien je joue qu'à des vieux jeux euh, je n'ai pas les derniers jeux à la mode donc oui oui d'accord il y a plein de vieux jeux assez à... intéressants pardon à aller chercher mais je les connais quoi je les connais tous ces putains de jeux donc euh, basta pour le jeu vidéo je pense que les prochains épisodes je continuerai à jouer à des jeux pendant que je vous parle parce que ça ça me fait quand même marrer mais je vais pas me faire chier à aller chercher euh, une petite pépite ou un jeu particulier et à le décortiquer comme je fais d'habitude. Euh, je vais mettre ça de côté. Je vais vraiment mettre ça de côté. A voir. Hein. Peut-être qu'à un moment, si jamais je retombe sur un jeu original, euh, j'en je reparlerai. Là, par exemple, il y a The Stanley Parable qui est ressorti sur Switch. Je me suis dit, bah super Voilà l'occasion de récupérer The Stanley Parable et puis d'en parler dans le podcast. J'ai déjà joué à The Stanley Parable. j'ai pas envie de reparler de vieux jeux comme ça, de sans arrêt. Enfin, c'était sympa là je l'ai fait pas mal de temps mais j'avoue que là je commence à en avoir un peu marre de pas jouer au dernier jeu je, je, je les connais tous ces jeux je les connais donc je sature et je vais faire une pause euh... je vais faire une pause de ce point de vue là je me suis permis de mettre une petite virgule euh, et je reparlais dans ma vie de prof donc voilà je suis revenu hein, je suis revenu de vacances j'étais pas parti hein, mais ça m'a juste permis de lever le pied et puis de faire un petit peu un point sur ce que, sur ce que je veux et sur ce que je veux pas euh, dans mon métier dans ma carrière euh, donc je vais essayer, comme je je mets, je mets de côté le jeu vidéo, je pense dans les prochaines semaines, pour me concentrer plus sur aussi l'aspect euh, stand-up. Je vais en reparler un petit peu euh, juste après de, de ça. Côté vite prof bah alors c'était sympa cette semaine. Donc la reprise, alors la reprise c'était rigolo parce que j'ai euh, repris par une interro. J'avais une interro avec euh, un groupe euh, qui, je, pour qui je donne des cours euh, d'IHM. Et euh, interro c'est très bien passé. C'était très agréable. Ils étaient assez, assez, assez euh, comment dire pas assidu le terme que je cherche mais parfois pendant une interro ils essayent toujours euh, les étudiants de trouver une manière de euh, euh, briser un petit peu le, le rythme de ce qui se passe euh, dès qu'il se passe un truc dans la salle il faut qu'ils parlent euh, ils sont pas concentrés Ou je vois le travail qu'ils font ça a pas l'air super et là ils étaient à fond dans leur travail en fait je leur ai demandé de faire un exercice de faire du maquettage d'application et vraiment ils, ils, ont, ils ont fait le travail très sérieusement euh, c'est pas toujours le cas on, on, serait, on serait surpris hein. <rire> pendant une interro et là non, c'était très, euh, très agréable à, à regarder, euh, à les regarder faire. Ils étaient très très concentrés, ils ont très bien travaillé. travaillé. J'ai pas encore corrigé, j'ai dit ils ont très bien travaillé. J'espère Je que les notes seront bonnes du coup. Euh, mais non, c'était chouette. Ensuite, j'ai enchaîné un deuxième cours. Alors C'était mon cours de, euh, de jeux vidéo, euh, de programmation Unity. Je l'ai fait une fois en distanciel. Euh, j'ai bien senti hein, qu'il n'y avait pas grand monde qui écoutait. On, on l'a fait sur Discord. Euh, et j'ai bien senti qu'il n'y avait pas grand monde qui, euh, qui écoutait le, le... mon cours. Il y en avait deux trois qui participaient et qui m'ont montré un petit peu ce qu'ils ont fait, c'était très sympa. Parce qu'après, quand j'ai quand eu le cours euh, en présentiel, euh, c'était une catastrophe. En fait, j'ai bien compris que les trois seuls qui m'avaient parlé pendant le distanciel, en fait, c'était les trois qui avaient bossé. Quoi. Tous les autres, ils n'ont absolument rien foutu. Hein. Euh, c'est très frustrant. C'est très frustrant, c'est très agaçant même, surtout qu'après, quand je leur demande où ils en sont, euh, ce qu'ils ont fait, tous me sortent des excuses du genre... Euh, oh bah j'ai perdu mes fichiers oui je comprends pas j'avais tout sauvegardé là et là je retrouve plus rien tous me sortent la même excuse donc je sais que c'est du bidon hein. euh, d'ailleurs ça me fait doucement rigoler je leur lâche une vanne ou deux pour leur bien leur faire comprendre que j'ai compris qu'ils me racontent n'importe quoi euh, mais je trouve que c'est un manque quand même de rigueur et de. c'est un... pas correct de leur part donc j'ai bien envie de les saquer euh... surtout ceux qui tirent vraiment au flanc il y, en a... Alors, il, y a... il y en a vraiment qui ont un peu de mal et qui traînent un peu et, qui ont... et je... je comprends qu'en distanciel ils ont eu du mal à se mettre au boulot parce qu'il y en a pour qui c'est un peu plus difficile. Euh, ce n'est pas une promo de programmeur, c'est une promo de game designer. Donc c'est vrai qu'ils ne ils sont pas censés à être... Enfin, ils ne sont pas censés. Euh, pour certains, c'est normal que euh, voilà, ce soit un peu difficile de monter en compétence sur, sur Unity et sur la programmation. Mais quand même, il y en a qui font vraiment zéro... Donc je, je, je vois ceux qui font un effort, mais qui ont du mal. Et il y en a qui font vraiment zéro effort et qui sont juste là pour faire les rigolos. Et bah j'avoue que ça me fatigue un petit peu quoi, et que j'hésiterai pas à éventuellement les saquer ou être un petit, peu, un petit peu relou avec eux. Alors ouais, vous voyez quand je joue à Dragon Ball Fighter, je suis vraiment pas très bon. Hein. Je bourrine un petit peu bêtement les boutons. C'est parce qu'en fait en même temps que je parle, et que je raconte ma life, c'est hyper compliqué quand même de jouer à ce jeu qui est hyper technique. En tout cas j'espère que vous appréciez les graphismes qui sont vraiment quand même magnifiques. Une des particularités du jeu, c'est qu'il y a très peu de moments où on est loin en fait. Il y a une gestion de la distance qui est très particulière, parce qu'il y a un bouton en fait qui sert à dasher et à se rapprocher immédiatement de l'adversaire. C'est assez unique. Euh, je crois pas avoir vu beaucoup d'autres jeux de combat qui proposent une telle mécanique. Et ce qui fait qu'il y a vraiment très très peu de moments euh, de temps mort en fait, à distance. Euh, très très peu. Même si ça nous met dans une situation de vulnérabilité. Euh, C'est-à-dire que si on est un très bon joueur, on sait comment contrer hein, ce genre de dash. Euh, mais je trouve que quand on est un joueur un peu moyen débutant comme moi ça crée visuellement des combats qui sont hyper agréables. Et vraiment, on, on s'amuse, quoi. Avec des potes, c'est aussi très sympa. Le problème, c'est dès qu'il y a un mec qui commence à être bon, comme tous les jeux de combat, hein, euh, le, le fun, ça s'estompe bah, très vite, quoi. Parce qu'en fait, on se prend des combos qui durent 3 heures et on a un peu de mal à, un peu de mal à jouer. Donc voilà, l'interro... Euh, l'interro, pardon. Le, le cours de game design un petit peu décevant. À part, par contre, ceux, ceux par contre qu'on bossait qu'on jouait le jeu, ils m'ont montré des choses vraiment très sympas. Donc ça, par contre, c'est toujours cool. C'est juste je suis un petit peu déçu que... De ceux qui bossent pas, mais bon, c'est euh... ah, c'est toujours comme ça. De toute façon, après, je, après, je comprends, hein. je suis pas dupe non plus, je suis pas naïf. Hein. J'imaginais pas que 100% de la promo allait travailler euh, comme des ouf euh, sur, sur ma matière. Et après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme cours J'ai fait pas mal de choses hein, à l'IUT où je bosse. Il euh, y a eu des réunions aussi, euh, de la préparation. Il me semble que j'oubliais un truc. J'ai participé à une commission pour l'étude des dossiers des candidats, de maître de conf et de ATER. Ah oui, et j'ai eu un dernier cours cette semaine avec euh, une autre promo, encore un cours d'IHM, hein, c'est ce que j'enseigne principalement. Et je leur ai laissé terminer un, un TP, un gros TP où ils doivent faire un jeu de démineur à mes étudiants. Euh, c'est un TP qu'ils aiment bien parce qu'ils font un petit jeu, donc c'est sympa. Et, et c'est pas un cours de programmation de jeu. Hein, on n'est pas, pas dans ce contexte-là. Et du coup, c'est toujours sympa aux, aux étudiants de leur demander de faire des petits jeux. Ils aiment bien, ça les motive. Et ils ont vraiment joué le jeu. Enfin, jouer le jeu, c'est... Voilà, sans faire de vilains jeux de mots, mais ils sont, euh... on s'est bien marré quoi. En fait, c'était vachement sympa. Ils ont tous fait des petits démineurs avec parfois des petites adaptations. Euh, ils posaient des questions. Comme c'était, un... c'est l'avant-dernier cours avec eux, le dernier on fera une une interro. Euh, J'en ai, euh... ai profité pour leur dire voilà, qu'on était un peu à la cool aujourd'hui. S'ils voulaient, ils me pouvaient poser des questions, discuter de choses et d'autres. Il euh, y a un des, étu... un des étudiants qui m'a montré un petit peu les jeux qu'il faisait sur Unity et qui, qui postait sur son compte Itch.io. Euh, c'est vraiment très sympa j'ai eu un moment voilà très très sympa voilà ça c'est le genre de cours que j'aime beaucoup où en fait on bosse parce qu'ils étaient très motivés ils ont bossé puis en même temps on peut discuter on peut discuter aussi un petit peu d'autres choses qui sortent du contexte du cours en particulier on peut parler un peu d'informatique au sens plus large on peut parler de, de leur carrière de leur poursuite d'études on peut parler de plein de choses et ça j'aime beaucoup quoi ça c'est vraiment 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 sympa quand j'ai quand j'ai l'occasion de passer du temps avec mes étudiants et, et à faire ça J'avoue que dans le podcast, j'aimerais bien peut-être remettre des blagues. Hein. Là, je suis très sérieux. Hein. Là, je vous raconte juste un résumé de ma semaine. Euh, y a, y, pour, la, la, la chose intéressante, je pense qu'à raconter, donc euh, forcément, hein, c'est mon, mon petit journal, comme je disais, de, de, mon, euh, de mon voyage dans le stand-up. Et ça passe aussi par ce que je fais dans mon métier. Hein. D'ailleurs, après, après tout, mon, mon set principal parle de mon métier euh, en ce moment. Euh, J'ai du mal à, à défoncer Gotenks, là. Voilà. J'aimerais rajouter plus de blagues mais il n'y a pas grand chose de très marrant à raconter je pense hein, sur euh, ce qui m'est arrivé euh, cette semaine. Ce qui est, ce qui est marrant c'est que les étudiants j'ai essayé de lâcher quelques blagues euh, pendant mes cours et euh, ça a plutôt bien marché. J'ai l'impression que ce... le fameux lâcher prise hein, que j'essaie de développer pour, pour la scène, eh c'est drôle mais il se traduit aussi euh, dans mes cours. C'est plutôt kiffant d'ailleurs parce qu'en fait ça, je prends plus de plaisir dans mes cours et je sens aussi que je suis plus agréable pour transmettre les, les informations aux étudiants qui, qui saisissent mieux hein, les, les choses que j'essaie de, euh, de leur transmettre quand j'ai ce petit un petit peu décalage humoristique. C'est pas hilarant, hein. c'est juste que je suis, euh, je suis plus détendu et j'ai l'impression que l'information passe mieux. Euh, c'est très 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 sympa. Je, je capte plus, en fait c'est parce que je capte plus facilement leur attention. Ça marche, hein, cette histoire d'être marrant. Euh, ça se voit, hein. mais je suis pas hilarant, attention. Hein. <rire> S'il y a mes étudiants qui écoutent ce podcast, ils vont se dire, mais monsieur Ramenez raconte n'importe quoi. Euh, il est pas du tout marrant, il est même un peu éclaté euh... <rire> non c'est mais j'ai une attitude, j'ai une attitude qui capte un petit peu plus leur attention quand même, un petit, une petite nonchalance une petite euh, cool attitude euh... quel boomer je fais putain euh, non mais si quand même, je sens, je sens que ça, ça a accroché un petit peu plus à cette semaine et j'ai euh, pris beaucoup de plaisir, et moi j'y prends beaucoup plus de plaisir, en fait dès que j'y prends plus de plaisir ça se ressent, c'est comme sur scène Dès qu'on montre au public qu'on est dans le contrôle euh, de ce qu'on fait, qu'on y prend du plaisir, qu'on sait pourquoi on est là, c'est vrai qu'il y a allez, 60% du taf qui est fait quand même. Moi je me souviens quand j'ai commencé le stand-up, il euh, y avait euh, pas mal de retours que j'avais sur euh, mes premières scènes. Euh, le public ou même les autres humoristes, j'avais souvent ce retour qui disait bah, au moins euh, j'avais l'air sympathique. J'avais l'air d'être à l'aise et j'avais l'air d'être agréable à écouter même si j'étais pas toujours très drôle, toujours on me faisait ça, on me disait bah, même quand j'étais pas drôle en gros on me disait toujours ce truc là Et c'est vrai que euh, ça faisait que les, les gens passaient un bon... enfin pas à chaque fois, hein, on va pas exagérer, hein. j'ai eu, eu des gros bides aussi, hein, et des moments très gênants hein. Mais dans ces moments là, ça fait que les gens sont quand même contents de t'écouter et même si c'est pas hyper drôle tu leur fais pas passer un trop mauvais moment et ils gardent quand même un bon souvenir de toi. Et, si, et il suffit qu'il y ait une ou deux blagues drôles pour qu'ils se disent finalement, oui, bah oui, il était assez marrant ce mec. Il a eu une ou deux blagues drôles seulement, mais comme il était agréable à écouter, euh, ça passe. Et c'est vrai que c'est important que le public, euh, ton public quand tu parles, tente que tu es en confiance et que tu pas là pour les... Euh, et que tu donnes le d'être vraiment maître de ce moment-là, de vouloir leur faire passer un, un bon moment. C'est hyper important. Côté stand-up, alors voilà, je disais, j'ai envie de sacrifier un peu. En fait, je fais mal les trois, forcément. Je ne peux pas faire mon métier de prof, euh, mon activité de stand-up, qui est presque un second métier, même si je ne dépense pas autant de temps et d'énergie que pour un vrai métier. Ça reste une activité sur le côté, même si j'aimerais bien en faire plus. Euh, pour l'instant, ça reste, dans, même dans mes ambitions, l'envie d'en faire juste un loisir. Hein. Mais le, le difficulté d'en faire juste un loisir, c'est que pour pouvoir faire du stand-up, il faut exister dans le game du stand-up. Donc je suis obligé de me battre un tout petit peu comme, comme ceux qui veulent en faire leur métier. Euh, je dois me faire connaître, je dois me montrer, je dois taffer mes blagues. Je je, je, c'est pour ça que je dis que c'est presque un, un deuxième, euh, une deuxième activité euh, métier. Et euh, le, le jeu vidéo, j'essaye d'en faire un peu sérieusement aussi, dans le sens que, euh, envie, pour moi, le jeu vidéo, c'est mon loisir principal, et donc j'ai envie de m'y intéresser, savoir les dernières nouveautés, jouer aux derniers jeux sortis. Donc je veux y dépenser de l'énergie. Sauf que comme ce que je racontais au début... Là je suis un peu frustré, je joue pas au dernier jeu du tout, j'ai pas la PS5, j'arrive pas à mettre la main dessus, ça me casse les couilles. Et je trouve que je, toute cette énergie que je passe sur ces trois activités bah, font que je, j'excelle pas dans les trois quoi. Enfin, euh, le jeu vidéo, bah, c'est pas ouf parce que je joue pas au dernier jeu, le stand-up j'ai pas autant de temps que ça à y passer. Et ben, bah, je vais faire un truc pour les prochaines semaines, je vais essayer de mettre de côté un petit peu le, le jeu vidéo. Je vais continuer à, à jouer à des jeux pendant que je parle mais... Euh, je vais pas chercher à tout prix à jouer derrière la nouveauté, à, à me tenir au courant, je vais me laisser un petit peu, euh, je vais oublier un petit peu, je vais, je, voilà, je vais moins, me, moins me concentrer pour me concentrer un peu plus sur le stand-up parce que j'ai vraiment envie en fait de progresser un peu plus, euh, je n'ai pas envie que ça, de, ça prenne euh, énormément de plus de temps mais j'ai juste envie d'avoir la tête un peu plus tournée vers euh, le stand-up. Mon métier de prof, je sens que naturellement, je vais, je vais avoir moins la tête concentrée dessus. Déjà parce que là, on arrive bientôt à la fin de l'année universitaire. Et je commence à avoir un petit peu moins de boulot à faire. Mes cours sont assez prêts. J'ai 2-3 interros à préparer euh, pour finir l'année. Euh, et à faire les corriger. Bon, j'ai encore un peu de taf. Hein. Mais mes cours sont prêts quasiment. Il me reste un ou deux cours à préparer. Mais enfin, vraiment, il me reste pas grand-chose à faire. Euh, je peux un petit peu lâcher du laisse sur ce métier-là. Alors la partie recherche, par contre, il va falloir que je remette un petit coup. Euh, mais ça je pourrais le faire pendant, pendant les vacances euh, pendant cet été donc voilà, ce côté là va, va, va un petit peu me, me, me libérer du temps et j'aimerais bien voilà, retravailler un petit peu plus le, euh, le stand-up voilà, pour euh, remettre de l'énergie dedans là dernièrement j'ai écrit pas mal de nouvelles blagues il y a l'expérience que j'ai eu avec Steven, Stéban à, à la péniche du lapin vert qui m'a beaucoup plu et où je sens que je potentiellement je peux vraiment arriver bientôt à mon spectacle euh, je sens que j'y suis que, que déjà j'ai tout le matériel et qu'il faut que je le structure il faut que je le taffe et pour ça j'ai besoin de temps j'écris là, il y, y a des blagues qui arrivent il y, y a des constructions qui se font mais elles se font pas assez vite parce que j'ai du mal à, ouais, à, à donner du temps à, à cette activité et, et d'ailleurs ça, ça, me, ça me fatigue hein, parce que je sens que je touche du doigt là je trouve des blagues et je, je sens que la mécanique que j'ai pour trouver ces blagues, je l'ai acquise grâce à ces années d'expérience et je me dis, mince, il faut que je continue, faut que je continue pour faire progresser, quoi, cette, euh, cette compétence. De... Donc là, je sais rien. Les gens, les gens qui font du stand-up, euh, ça prend du temps, quoi. Vraiment, ça prend du temps de développer un petit peu l'art le... d'écrire des blagues. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment ça allait se faire. Je me dis, mais comment c'est possible J'ai déjà mon humour. Euh, comment ça va marcher Comment je vais faire pour développer de nouvelles compétences Et en fait, on s'en rend pas beaucoup compte. Mais quand on se force un petit peu à écrire, à chercher des blagues... Euh, à jouer, et bien petit à petit il y a des mécanismes euh, dans le cerveau dans la tête qui font qu'on trouve des raccourcis, on trouve les structures, on les applique un petit peu sans s'en rendre compte au, au fur et à mesure c'est ça qui fait qu'on qu progresse, donc faut rien lâcher faut, faut, faut continuer à écrire, continuer à essayer de progresser, et, euh, et c'est ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de donner plus de temps à cette, euh, à cette progression donc cette semaine j'ai joué au tremplin. points euh, bon c'était sympa euh, j'ai eu un peu mieux compris comment il faut que je fasse, je crois, pour jouer un peu plus souvent là-bas. Enfin, J'ai pris un peu euh, les noms des personnes que je devais contacter. J'en ai un peu marre que de jouer qu'une fois tous les trois mois quand même là-bas. Je pense que je mérite euh, un peu plus. Donc je vais essayer de faire en sorte de jouer un peu plus souvent là-bas. En tout cas, ça s'est bien passé. C'est toujours sympa hein, de jouer au point virgule. Il y a toujours un petit charme d'être euh, dans cette salle. Et, euh, et les autres humoristes, par contre, je me suis... à chaque fois, ça me fait ça au trempoint mais il y a des gens qui ont un putain de niveau quoi. C'est-à-dire que moi, quand je regarde mon passage, il y a beaucoup de moments où je prends le temps de parler. Mais ça me plaît, hein. c'est aussi mon style qui est comme ça. Et en fait, les autres humoristes, c'est euh, bah, blague sur blague quoi, ça, 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 ça fuse. Et je sens que moi, mon passage, il manque d'efficacité, et je me demande, et c'est ça aussi que je veux taffer, hein, et je me demande si c'est pas ça aussi qui fait que les gens me font moins confiance ou j'arrive à moins jouer sur des scènes et que je n'ai pas cette capacité à convaincre que je peux être super efficace sur 5 minutes. Alors que je le suis assez efficace. Mais comme je ne suis pas giga efficace, et que le, la norme sur un 5 minutes, c'est d'avoir vraiment ce 5 minutes méga efficace, euh, et ben je, je, je passe un petit peu à côté. Donc voilà, je veux vraiment prendre le temps de développer ce fameux 5 minutes super efficace. Je l'ai presque en fait. Hein. Je l'ai quasiment. Euh, J'en vois des ébauches quand je suis... Euh quand j'étais au Lapin Vert, il y avait un petit peu des ébauches de ce 5 minutes super efficace qui commençait à prendre forme. Donc il faut que je continue de le taffer, j'y suis presque, et, et avec le temps que je vais accorder, je pense que ça va se débloquer. Voilà un petit peu ce que je voulais raconter sur le stand-up. Il y avait juste là, ce soir, j'ai fait une autre scène, le Initial bébé C'est une scène que j'aime beaucoup, c'est au 5B euh, à côté de Jussieu. Je suis déjà allé deux fois là-bas, plus une fois euh, je joue des fois au Saloon Comedy Club, euh, un autre plateau qui a, lieu, qui a lieu au même endroit. Et... Euh, et ce qui s'est passé, c'est que ça arrive hein, sur ce genre de plateau, mais il n'y avait pas beaucoup de public. Il voilà, y avait seulement trois euh, personnes annoncées. Et en fait, il y a un truc qui m'a un petit peu déçu chez les autres humoristes. Alors, euh, je ne les connaissais pas. Euh, c'est des jeunes qui ont débuté récemment. Il y avait trois personnes plus les humoristes. Donc, ça pouvait faire tu vois, une petite dizaine de, de personnes dans la, dans la salle. quoi. Et bien, ils ne voulaient pas jouer. Ils ne voulaient pas jouer. Ça m'a vachement surpris. Alors, moi, j'avais des nouvelles blagues à tester, donc j'avais très envie de jouer. Et c'est vrai que l'organisatrice, même, elle se demandait si vraiment on allait jouer. Quoi. Moi, j'ai un peu poussé. quoi. J'ai dit, bah si, euh, euh, faut qu'on joue. Euh. Au pire, on se met dans la salle, ça fait une petite dizaine, on teste nos blagues. Et vraiment, il y avait euh, deux, deux, trois, alors deux humoristes un peu un peu plus débutants qui n'avaient pas envie. Et je me dis, putain, c'est ouf. À mon avis, ça fait partie de cette génération qui a dû commencer le stand-up en jouant aux open mics du Barbès, aux open mics du Jardin Sauvage, qui ont joué que devant des... Hein, des grosses salles bien remplies. Enfin, des grosses salles bien remplies. On aura peut-être déjà une vingtaine ou une trentaine. Et qui connaissent pas, comme nous, <rire> la galère de jouer devant trois personnes, devant deux personnes. Moi, j'ai déjà joué devant deux personnes, quoi. J'ai encore jamais joué devant un. Je crois que... Attends, je me demande si je l'ai pas fait une fois. Et honnêtement, je l'ai peut-être fait une fois. Jouer devant une personne. J'ai je... un souvenir au Sonar d'avoir joué devant une personne, où on avait mis quand même les humoristes dans la salle. Euh... Mais... Oui, on a l'impression qu'ils sont pas... Ils avaient l'air de dire, bah non on va pas jouer devant trois personnes, alors que pour moi, c'était pas si grave que ça. Alors c'est vrai qu'à un moment, à un moment je peux comprendre que c'est saoulant de jouer devant trois personnes après une certaine, un certain nombre d'années d'expérience. Mais oui, c'était débutant, ça m'a vachement surpris. Et au pire, on teste nos blagues, quoi. Moi j'avais besoin de les verbaliser, j'avais besoin de les prononcer, ces blagues. Donc j'avais très envie de jouer. Donc on l'a on quand même fait. Et c'était sympa. Alors ce que c'était sympa aussi, c'est que j'ai rencontré euh, pour la première fois une humoriste de Marseille, euh, violaine. Des humoristes que j'avais croisés, enfin pas que j'avais croisé, mais que j'avais... Euh, Pendant le confinement en fait, en écoutant le podcast Stand Up France de, de Briac, j'étais tombé sur son Instagram parce qu'elle faisait euh, une blague par jour en fait. Et ce qui m'avait un petit peu, moi, motivé à faire aussi ce petit jeu, d'essayer d'écrire une blague par jour sur un mot euh, choisi un peu au hasard. Et, euh... Et donc c'était marrant de la rencontrer parce que c'est vrai que j'avais beaucoup suivi ce qu'elle avait fait sur les réseaux à... après ce truc-là. Et, euh, et c'était cool, alors, son, et son passage d'ailleurs était, était assez efficace justement. Elle avait ce truc, elle. Elle, elle avait ce truc d'avoir un passage très efficace avec des blagues un petit peu toutes les 5 toutes les secondes. Euh, c'était vraiment pas mal. Et, euh, et non, mais ça s'est pas trop mal passé finalement, le, 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 ce passage. C'est juste, ça m'a saoulé un petit peu l'attitude des humoristes. Et l'autre truc qui m'a saoulé, c'est que dès qu'ils ont joué, chacun, au lieu de rester et donner de la force euh, aux autres humoristes, que du coup, moi, moi je, par exemple, je jouais en dernier. Enfin, J'ai joué en dernier sur, euh, sur ce plateau. Et euh, donc, vous comprenez bien que s'il y a trois personnes dans la salle, c'est important que les humoristes y restent, quoi. Pour au moins donner de la force. Et en fait, dès qu'un humoriste euh, est passé, et bien, direct, euh, il s'est barré, quoi. Genre, vraiment, déjà, à la base, ils n'étaient pas trop motivés. Et en plus, ils sont même pas restés jusqu'à la fin. Moi, je trouve... Enfin... Je trouve que c'est de la merde toi comme attitude, après je veux pas leur taper dessus si jamais ils écoutent et ils entendent ça, ils vont se dire ouais bah pour qui il se prend Ah c'est mon point de vue euh, Moi je m'en bats les couilles, c'est mon point de vue, je trouve ça un petit peu dommage. Euh, déjà de pas jouer le jeu, mouiller le maillot, et, euh, et faire le petit exercice de, 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 de jouer tous ensemble, au pire on se raconte nos blagues, et déjà ça permet d'avoir des retours. Et en plus si on donne de la force, on reste jusqu'au bout quoi, le fait que moi finalement, quand j'ai joué, quand j'ai fini par jouer, il euh, n'y ben, avait plus que les trois personnes du début quoi, et l'organisatrice et donc j'ai joué, joué devant quatre. 4... là où les autres ont joué, ont pu jouer quand même devant huit personnes, 8-9 personnes même si la plupart étaient des humoristes moi au final j'ai joué euh, devant quatre euh, personnes bon euh, c'est pas grave d'ailleurs, hein, je m'en fous hein, mais c'est pour le plateau, c'est l'attitude la, générale qui m'a un, euh, un peu saoulé, bon là je me fais défoncer sur Dragon Ball Fighters, je pense que c'est mérité vu ce que je raconte, vu que je, ra... vu que je suis mes 10 ans, vu que je raconte des méchancetés il vaut, mieux que je me fasse, il vaut mieux que je me fasse défoncer. Je pense que sur cette défaite, je vais m'arrêter là et puis on va pouvoir passer à un petit outro de, de l'épisode. Au épisode où j'ai vraiment raconté ma life, j'ai vraiment raconté un petit peu ce, que, ce qui m'est arrivé cette semaine. C'est vraiment plus un journal. là. Il n'y a vraiment plus du tout de blagues. Non mais il va y en avoir. Il va y en avoir parce que je vais vraiment arrêter ce truc de jeu vidéo. Euh, pendant un moment et je vais essayer de me concentrer sur les blagues donc j'espère que j'aurai plus de choses marrantes à vous raconter sinon vous voyez ça comme, euh, comme mon journal de bord et puis, euh, et puis ça le fera quoi euh, si jamais ce podcast vous a plu n'hésitez pas quand même à lâcher des commentaires et des étoiles sur les applis de podcast je le dis c'est important, pas pour moi parce que moi je m'en bats les couilles euh, je gagne pas d'argent avec ça, euh, je compte pas gagner d'argent avec le stand-up, mais c'est plus pour donner de la visibilité et ça me permet, moi aussi, finalement, d'avoir des retours sur euh, ce que vous en pensez. Par exemple, moi, je serais curieux de savoir aussi un petit peu comment vous vivez. Il y a des humoristes qui écoutent le podcast, là, parmi les, euh, les auditeurs, euh, comment vous, vous vivez votre parcours dans le stand-up Et j'aimerais bien que vous réagissiez parfois à ce que je raconte, même sur les différents plateaux, sur euh, mes différentes expériences. Ah oui, moi, c'est pareil, j'ai vécu la même chose. Ah non, moi, je ne pense pas du tout les choses comme ça. Euh, ce serait cool. C'est vraiment cool d'avoir des, euh, des retours à, à, à ce niveau-là. Et, euh, et sur ma vie de prof aussi, si vous voulez. Et s'il y a des étudiants qui écoutent et qui veulent me demander de rajouter un point à leur note, notes, euh, c'est pas ici qu'il faut le faire. Mais vous pouvez quand même laisser 5 étoiles. Si vous me laissez 5 étoiles sur podcast, et là, là par contre c'est des pots de vin, hein. euh, peut-être que je vais le considérer. <rire> non, faut pas que je dise ça, après ça va me retomber dessus. Euh, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Bah, on ne sait jamais. Vous savez quoi, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict. Deezer, Spotify et compagnie. Et puis, euh, et puis, on verra. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Euh, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais pouvoir aller me coucher. Ciao.